0: Alors pour introduire euh, cette prédication, je dirais que euh, voilà, j'aimerais par parler de, de la route du chrétien. Alors euh, j'ai euh, intitulé euh, ce message, j'ai donné comme titre « La route euh, sur la route sombre et rocailleux ». Bon, ayant dit cela, je pense que la plupart d'entre nous, bon, y compris moi, dans certaines mesures, nous avons tous déjà conduit ou nous avons déjà été conduits sur des routes en, étoile, en mauvais état, vrai ou faux <rire> Notre réseau routier est en général en très mauvais état, euh mais bien sûr qu'il euh, y a aussi des des routes en très bon état. Mais sur certaines routes, il faut quasiment faire du slalom pour réussir à éviter les nids de poules ou les nids de zébus, si vous voulez. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, merci Seigneur, car... Euh, dans plusieurs villes de nos, de, de nos régions, il y a des routes en construction ou en réparation. Et certaines sont déjà faites et très bien faites. Mais ces réalités routières peuvent être cause de retard ou de frustration, voire d'accidents durant nos déplacements. Et sans doute, nous avons tous fait l'expérience. Alors cette semaine, il y avait eu l'assemblée la, générale de la société biblique malgache, et euh, bon, sans doute ultérieurement il y aura un rapport sur euh, sur cette assemblée générale, comme euh, nous sont, nous faisons partie de, des partenaires de la société biblique. Et donc j'ai fait connaissance de, de de certaines personnes, et c'est euh, l'avantage, c'est de c'est aussi de pouvoir connaître la réalité de Madagascar. Et euh, donc, j'ai fait connaissance d'une région qui s'appelle Darène. Vous savez, ça se trouve où, Darène ben, Moi, j'ai eu euh, l'opportunité de connaître, donc c'est au nord. Et donc, les personnes qui vont au nord, je pense qu'ils vont soit passer par là ou faire connaissance de, de ce lieu-là, Darène qui euh, se trouve au nord de, de Voyemar, si je ne me trompe. Et euh, ces personnes-là ont fait euh, trois jours de route hein, pour arriver à Tana. Et quand euh, ils étaient arrivés à l'Assemblée la, à la, à générale, ils étaient fatigués et ils sont menés le premier jour. Voilà. C'est pour dire que euh, c'est l'état de, des routes qui qui ont freiné, qui ont retardé ces amis-là. Mais il ne faut pas aller très loin. Euh, il faut sortir un peu euh, à 15 km de, en dehors de, de Tana et nous trouvons des routes, euh, mais, mais vraiment euh, fatigantes. On a fait aussi l'expérience lundi dernier quand on était allé, c'est pas loin, c'est sur la commune de Talatan et l'état de la route est vraiment mauvaise. Voilà, c'était un peu l'introduction. Les chrétiens, euh, comme la Bible nous le dit, les chrétiens sont des voyageurs en route vers le ciel. La Bible dit que nous sommes des pèlerins en route vers la Jérusalem céleste. Et la route des chrétiens n'est pas toujours bonne et bien goudronnée. Elle est parfois parsemée de nids de poules ou nids de zébus. Des gros trous au bon milieu de la route nous obligent souvent à faire de grands détours. La route en mauvais état nous force à ralentir. Notre voyage spirituel peut subir des retards ou nous fait vivre des frustrations. Heureusement que le Seigneur nous accompagne et il ne nous laisse seuls ni ne nous abandonne. Et pour nous encourager dans cette route parfois difficile et parsemée d'obstacles, Dieu nous a donné des chants pour que nous puissions les fredonner en cheminant avec le Seigneur lui-même. Et le message que j'aimerais partager avec vous ce matin fait partie de ces chants qui nous accompagnent dans notre pèlerinage spirituel. Et comme j'ai dit, j'ai hésité un tout petit peu, quand j'ai donné un titre à ce message, euh, finalement j'ai décidé de, de donner le titre comme euh, « Sur la route, sombre et rocailleux ». Mais à un moment donné, je voulais dire « Les nids de poules du, du chrétien ». C'est pas mal, hein Mais pour voir ces nids de poules du, du, du pèlerin ou du, du chrétien, nous allons lire ensemble le psaume 120, verset 1 à 7. Donc si vous avez votre Bible en main, c'est toujours mieux. Si vous l'avez pas, c'est projeté sur l'écran. Mais je vous invite à lire le psaume 120, versets 1 à 7. Au nom de Jésus-Christ, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses de la langue trompeuse. » Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse Les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents de jeûner. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous allons tirer de ce psaume trois points qui nous montrent que le chemin du croyant, sur ce chemin-là, on peut trouver à la fois des difficultés et en même temps, on peut avoir de l'assurance. Et nous allons voir donc ces trois points. Premièrement, l'appel au secours du pèlerin. Deuxièmement, les causes de la détresse du pèlerin. Et pour terminer, l'assurance du pèlerin. Le psaume 120 fait partie de ce qu'on appelle les psaumes démontés. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle « psaumes démontés » La majorité des commentateurs s'accordent sur une explication celle-ci. Trois fois par année, les Israélites partaient de chez eux pour se rendre à Jérusalem afin de célébrer les grandes fêtes annuelles, à savoir la fête de la Pâque avec la fête des pains sans levain, la fête des semaines ou la fête des promises ou encore la fête de la Pentecôte. Et enfin, la fête des huttes ou la fête des récoltes. Et nous trouvons c'est fait dans euh, le livre de Lévitique, chapitre 23, ou encore dans Déautoronome, chapitre 16. Et pendant le voyage, ces pèlerins chantaient ces psaumes. Et on, on, on les appelle aussi psaumes des montées parce que il fallait en effet monter jusqu'à Jérusalem, qui est situé sur une montagne. Le prophète Esaïe indique justement que les Israélites chantaient en montant pour aller à Jérusalem. Et écoutons ce que le prophète Ésaïe le dit dans son livre Ésaïe, chapitre 30, verset 29. « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour vous rendre à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. » Voilà, donc c'est un peu le contexte de ces psaumes démontés. Et nous allons voir maintenant le premier point de notre message. L'appel au secours du pèlerin. L'appel au secours du pèlerin. Le pèlerin, il monte à Jérusalem et il veut adorer le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu. Mais justement sur cette route, il rencontre des difficultés. Il est sur une route parsemée de Nidpoul. Et le verset 1 de notre psaume nous dit, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié !» Et il m'a répondu. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les, les, les chrétiens sont des pèlerins spirituels. Ils sont à la suite de leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez quoi Le Seigneur Jésus a sûrement chanté ce psaume quand il se rendait à Jérusalem pour fêter avec sa famille les grandes œuvres de son Père Céleste. Il est monté à Jérusalem pour servir Dieu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu sauver, mais il a vécu son agonie dans son intensité la plus grande à Golgotha. C'est là où Jésus s'est écrié d'une voix forte. « Eli, Eli lama sabachthani » C'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et personne n'a entendu la réponse de Dieu. Mais nous pouvons entendre la voix du Père qui nous dit « C'est pour toi et c'est pour moi qui écoutons ce message aujourd'hui » que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là, les amis. Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Il est vivant dans la nouvelle Jérusalem et il est digne de notre adoration. Il nous prépare une place dans la maison du Père. C'est là notre destination finale. Nous allons à sa rencontre pour célébrer avec lui la plus grande fête. Bientôt, très bientôt. Et comme Jimmy l'a bien dit tout à l'heure, il reviendra sûrement et très bientôt. Avez-vous hâte d'aller à, à sa rencontre? Mais en attendant, nous sommes en chemin. Nous sommes des pèlerins. La route est très longue. Et très souvent, il y a des trous. Les chrétiens passent très souvent par des creux. Mais n'oublions pas, la route va en montant. Et Dieu nous a donné des champs pour nous y accompagner. Vous est il déjà arrivé de marcher sur une route sombre et rocailleuse Avez-vous déjà rencontré des nid de dans votre marche chrétienne? Mais on a une bonne nouvelle. Nous pouvons aussi dire comme le psalmiste « Dans ma détresse, c'est à l'éternel que j'ai crié et il m'a répondu. » Ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ est un Dieu fidèle et il nous donne un cadeau précieux qui s'appelle la prière. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une prédication là-dessus, donc je ne vais pas insister, y insister davantage. Mais Dieu nous a donné de prier pour que nous puissions élever vers lui nos cris de détresse. N'est-ce pas que nous sommes tous invités à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et nous avons un chant. C'est n'est peut-être pas un psaume écrit dans la Bible message, un, un cantique spirituel, et nous allons chanter ce, ce cantique, je vous invite, on va le chanter chaque instant de chaque jour qui passe. Mais faisons ce chant de nos prières. En Jésus, je peux me confier cet ami que jamais rien ne lasse me soutient c'est me vivifier. Aide-moi à en avoir confiance. Compte-toi seul, mon maître, mon seigneur. Tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. Prends ma main. Tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Est-ce qu'on peut chanter ce chant Je vous invite à vous lever et on, on va le proclamer comme un chant de prière. Oui Seigneur, chaque instant de chaque jour qui passe. Chaque instant de chaque jour qui passe en Jésus je peux me confier c'est ami que jamais rien ne place, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. J'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir avoir confiance quand toi seul. Mon Maître, mon Seigneur, Tu connais toutes mes défaillances, Mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur, au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de... Prends ma main. Prends ma main. Moi, quand je sens seul Le chemin est sombre et rocailleux Ô permet que je te sois fidèle Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux Et son cœur ton cœur si patient, si tendre c'est pouvoir au besoin de ma foi à lui seul j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais. Il s'occupe de moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de voir que la route du chrétien peut être parsemée de souffrances et de difficultés, mais il peut faire appel au secours à son Dieu et Père. Et le deuxième point de notre message est le suivant. Les causes de la détresse du pèlerin. Les causes de la détresse du pèlerin. Relisons les versets 1 à 3 du psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu, « Éternel, délivre-moi des lèvres fausses de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel, et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse ?» Quand on lit ce psaume 120, on pourrait penser que ce n'est pas un psaume très joyeux, n'est-ce pas Quand on part en voyage, on est souvent plein d'enthousiasme. Mais on trouve ici que le pèlerin n'est pas trop motivé. Le voyageur commence par un cri de détresse et finit par le mot « guerre ». Pas de joie, pas de louange, pas de verre pâturage. Mais quelles sont les causes de la détresse du pèlerin Premièrement, il y a le mensonge. Éternel délivre-moi des lèvres fausses de la langue trompeuse. Ce pèlerin est tourmenté car autour de lui, des gens tordent la vérité et ils vivent dans le mensonge. Les dangers qui menacent sa vie ne sont pas des bêtes féroces ni des armées invincibles ni des meurtriers, ni des brigands, mais simplement des lèvres mensongères. Beaucoup prient. Seigneur, délivre-moi des voleurs. Seigneur, délivre-moi des brigands. Mais combien prient Seigneur, délivre-moi des menteurs. Pouvons-nous nous identifier à ce pèlerin oui, chers amis, nous vivons dans un monde rempli de mensonges et de menteurs. La Bible dit que le diable est le père des menteurs. Il est menteur depuis le début et il est meurtrier depuis le début. Il est le père du mensonge. Et tout ce qu'il profère, c'est du mensonge. Êtes-vous fatigué de tous les mensonges qui vous environnent Je vais citer quelques exemples ici, mais ce n'est pas exhaustif. Mensonge sur notre origine. Dans toutes les écoles, on enseigne l'évolution. N'est-ce pas Mensonge sur notre identité. On entend, on entend beaucoup de paroles, vous êtes ceci, vous êtes un animal évolué, mais vous êtes quand même une bonne personne. Voilà. Parfois, même dans, dans, dans l'éducation, bon, je peux dire peut-être ici à Madagascar, on dit aux enfants, tu es, tu, tu es un bon à rien, tu es ceci, tu es un raté. Et même quand on grandit, on Enfin, ces mensonges ont des impacts plus ou moins grands dans nos vies. Mensonges sur les solutions proposées. Même dès leur bas âge, on enseigne à nos enfants « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Si vous avez des problèmes, vous pouvez vous en sortir tout seul. Vous n'avez même pas besoin de l'aide de Dieu. Vous attend souvent répéter La solution est en vous, n'est-ce pas? Mensonge sur notre destinée éternelle. Même plusieurs chants disent pas seulement un chant, plusieurs le ciel, l'enfer, on s'en moque, de toute façon on ira tous au paradis. Mensonge sur le mariage. L'homosexuel, l'homosexualité a réussi à faire passer le message. Et là, je voudrais tirer une solette d'alarme. Faut pas dire que c'est là-bas, ailleurs, à l'étranger. Ça se trouve là. Et on dit que c'est pas grave. Dieu aime tout le monde. Parce que Dieu est amour. Mensonge sur l'amour. Le dernier film que vous avez regardé a peut-être essayé de vous convaincre que les relations sexuelles en dehors du mariage sont vraiment une bonne, so une bonne chose. C'est même les meilleurs. Mensonge dans les publicités. À la télé, à la radio, on est même on, on, on nous met même dans la tête que nous avons absolument besoin du dernier gadget électronique. Mensonge partout et pour tout. Et on se pose la question au final à qui pouvez vous vraiment vous fier? Aux vendeurs, aux policiers, à votre garagiste, aux politiciens, à la Jirama, excusez-moi pour ces exemples cités, aux membres de votre famille. Peut-être que le mensonge a-t-il déjà réussi à s'insinuer dans votre propre vie, dans vos pensées et sur vos lèvres. Si tel est le cas, nous avons vraiment besoin de nous repentir et de renoncer au mensonge. Et nous avons besoin de cette prière. Seigneur, délivre-moi de la lèvre mensongère. J'ai grand besoin de cette prière au quotidien, à chaque instant. La puissance du mensonge est redoutable. Ceux qui persistent dans cette voie périront éternellement et sûrement. Voici comment l'apôtre Jean le dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Nous avons tous besoin d'être délivrés du mensonge de l'ennemi afin de nous mettre sur la route vers le ciel. Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses de la langue trompeuse. Ressentez-vous cette détresse Est-ce là votre prière ce matin Dieu seul peut nous délivrer du mensonge. Et Jésus-Christ l'a bien dit dans Jean chapitre 8 que si nous connaissons la vérité, alors la vérité nous affranchira vraiment. Voilà, c'était la, la première cause de la détresse du pèlerin. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement le mensonge, mais nous voyons dans le texte que c'est aussi l'éloignement du pèlerin. « Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Meshech, habité parmi les tentes de Kédar. Le pèlerin se plaint d'habiter loin de Jérusalem. Meshech, c'est un endroit qui se trouve quelque part au nord, en Turquie ou en Russie. Et Kédar est au sud, dans le désert d'Arabie. Évidemment, une personne ne peut pas habiter à ces deux endroits en même temps. Le psaume, c'est une, man une manière poétique de dire quelque chose. Le pèlerin se sent très loin de chez lui et il a la nostalgie, il a le mal du pays. Il est normal pour le pèlerin du Seigneur de se sentir loin de chez lui dans ce monde. Il, il est normal pour lui de dire « malheureux que je suis ». N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a prié pour les disciples et pour nous aussi. Dans Jean chapitre 17, verset 15 à 17, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Cette prière, ce n'est pas seulement pour les douze mais aussi pour tous ceux et celles qui ont accepté d'embrasser le salut en Jésus-Christ. Cher ami, te sens-tu malheureux en raison du mal causé par le prince de ce monde Tu peux crier ta détresse au Seigneur parce que tu ne, te, tu ne te sens pas chez toi dans ce monde qui déteste Dieu. Et cela, non pour te plaindre, ou contester les voies du Seigneur, mais parce que tu aspires à un monde meilleur. Au verset 6, le psalmiste dit, « J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. » Voilà pourquoi le pèlerin ne se sent pas chez lui. Ses voisins aiment la guerre. Lui, il est pour la paix. Il aspire à la paix. Il désire profondément la paix, le shalom du royaume de Dieu. C'est Dieu qui donne cette paix. La paix avec Dieu d'abord, ensuite la paix avec soi-même et aussi la paix avec les autres. En Jésus, nous avons trouvé la paix. Son sacrifice sur la croix procure la vraie paix, la paix totale avec Dieu. C'est Jésus qui nous laisse la paix. Il nous donne sa paix. Et il, il ne nous donne pas comme le monde donne c'est Jésus qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jean chapitre 14, verset 27. On vous assez de voir tous ces gens en guerre contre Dieu, en guerre contre les autres, les conflits entre les hommes et entre eux-mêmes. Entre l'homme et la femme, les querelles de famille, les discordes dans l'église, les querelles politiques, les, les conflits dans le travail, etc., etc. Avez-vous le désir de trouver la paix Le chemin du pèlerin est encore bien sombre et rocailleux. Le mensonge, l'éloignement et les conflits sont bel et bien présents. Mais dans notre détresse, nous crions vers Dieu et c'est lui qui nous donne ce chant pour nous accompagner tout au long de la route. Au tout début, nous avons vu que le pèlerin peut faire appel au secours à l'éternel, dans sa marche ici-bas. Nous venons ensuite de souligner le fait que le mensonge, l'éloignement et les gens qui aiment la guerre sont les causes de la détresse du pèlerin. Et le troisième et dernier point de notre message, c'est ceci, l'assurance du pèlerin. L'assurance du pèlerin. L'assurance du pèlerin se trouve en fait dans le premier verset. Dans ma détresse, c'est à l'éternel que j'ai crié et il m'a répondu. L'éternel m'a répondu. Je crie encore et il répond encore et encore et encore. Sa délivrance n'est pas complète. Peut-être ce que je vois aujourd'hui. Le mensonge est encore présent, n'est-ce pas « La guerre est encore là. Nous ne sommes pas encore arrivés. La route est encore longue, sombre et rocailleuse. Mais je sais que j'ai un Dieu qui répond, qui est fidèle et qui est disponible. Et il me répondra. J'ai confiance en lui car il est fidèle et juste. » Et comment répond-il Les versets 3 et 4 sont pleines d'assurance. Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il, et que langue trompeuse, les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents du gêné Chers amis, Dieu répond à la détresse de ses enfants. Il envoie des flèches sur les menteurs je me, je me demandais qu'est ce que c'est un genêt, je ne connaissais pas, mais bon là j'ai fait une recherche, et le jeûner, c'est un bois, et paraît il ce bois là peut brûler et rester chaud très longtemps. Et ce verset, c'est comme pour dire les conséquences du péché durent longtemps et sont très pénibles. Et nous avons un Dieu juste, le juste juge. Et Dieu entre en jugement et son jugement atteint sûrement la cible. La flèche parvient à son but et produit des brûlures éternelles. Oui, chers amis, nous avons confiance que Dieu délivrera son Église et nettoiera la terre du mensonge. Le pèlerin ne reste pas dans le creux de sa détresse. Il lève sa tête et regarde vers son Seigneur, qui est juste et fidèle. Peu importe les détresses qui ne sont pas encore résolues, nous avons cette assurance. Dans ma détresse, je crie à l'Éternel et il me répond et me délivre. Et cela nous suffit. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus-Christ qui a réconforté l'apôtre Paul quand ce dernier a demandé, il avait une maladie dans sa chair, il y avait quelque chose qui le dérangeait, il, il, il priait, il disait « Seigneur, délivre-moi » Il n'y avait pas de réponse. Il est revenu à la charge une deuxième fois. « Seigneur, délivre-moi, aide-moi » Pas de réponse. Troisième fois, l'apôtre Paul est allé « Seigneur, guéris-moi » Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ?« Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Peut-être que toi aussi, cher ami, en ce moment de ta vie, tu te trouves dans un grand creux, dans un nid de ou dans un nid de zébus. Mais je voudrais te donner un encouragement ce matin. Tu peux crier à l'Éternel, et tu peux avoir confiance en lui, il te répond. Ayons confiance en notre Dieu et Père, il en est tellement digne. Le chemin est certainement parsemé de douleurs, de difficultés, de détresse, mais gardons confiance en notre Père Céleste. L'éternel Dieu marche devant son peuple. L'éternel Dieu marche devant nous. Il ne nous délaisse point, ni ne nous abandonne point. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, est allé avant nous pour nous préparer une place et il reviendra sûrement et il nous conduira jusqu'à la maison. En attendant, prenons courage, continuons notre pèlerinage spirituel, car Dieu nous a donné des champs pour nous y accompagner. Bien aimés en Christ, Soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.